0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس انجلوس بالرساله رقم 63 أه برحب فيكم وبشكركم كثير حقيقه على المتابعه وعلى انكم عم توزعوها للرساله على كل رفقاتكم بكل وسائل التواصل الاجتماعي. راح احكي بسرعه شوي لانه عنا كثير قضايا مهمه أه خلونا نحكي بقضيه يعني في كثير نقطه أه عم بتثير الانتباه انه هل هل الوضع الاقتصادي داخل مناطق النظام. الناس عم بتشوف صور فارهه لسيارات موديل 2022 عم بحطوها بالصور على الانستغرام بوزعوها بالتيك توك وبكل وسائل التواصل الاجتماعي بداخل مناطق النظام نمره نمر سوريه يعني عم بيقولوا لسه موديل 2022 مو يعني أب يعني مو 2021 ايضا بيلاقوا هالازدحام من اجل شراء موبايلات الايفون ايفون 13 قبل ما تنزل بالخليج عم تلاقي نازله عندهم وعم تنباع وبملايين الليرات منين عم بيجيبوا المصاري المطاعم معبايه بيلاقوا في إنشاءات جديدة لمنتجعات وشغلات أبنية فاخرة كثير فالناس مفكرة أنه الوضع الاقتصادي عند النظام جداً ممتاز الحقيقة هي عكس وخلاف ذلك تماماً ما ننغش أنا اتصل معي صديق قال لي يعني شوف على هالرسالة اللي باعتها وزارة الخارجية لألنا للامم المتحدة بمكتبه وعن طريق المدير مكتب الامم المتحده السفير في دمشق حقيقه يعني بتقرا الترجمه تبعها كيف كاتبينها بالعربي شيء مضحك ما بعرف كيف لكن انا بعرف اني يعني قريتها بالانجليزي الترجمه تبع الرساله واضح تماما انه الدوله مفلسه كاملا يعني ما في دوله بتبعت هيك رساله الا عم ز... عم تتصيد الناس خلاصتها عم تقول لهم للامم المتحده بدكم تعطوني بكل المنظمات تبعكم كل المنظمات الأموية والمنظمات اللي عم تشتغل داخل سوريا بكل أسماءه وبكل البرامج المختلفة اللي بتكون فيها كل شيء عاملته عقود آخر عشر سنين يعني من تاريخ الثورة من الـ 2011 لحديت اليوم بدأ اسم كل واحد أبد مصاري من أي منظمة تحت أي برنامج قديش المبلغ وشو التاريخ وشو عمل سواء اجرون بيت اجرون سيارة نقل لهم اغراض، جاب لهم بضاعه، قدم لهم خدمات طبيه، ادويه، مواد غذائيه، جب لهم قطع تبديل، يعني عمل لهم اصلاحات لاجهزه، ورد لهم توريدات كبيره، عمر لهم بنايه، اي شيء بدهم كامل القصه، واضح تماما اذا الهدف هو الانقضاض على اولئك الاشخاص اللي وطلب منهم مبالغ هائله او مصادره اموالهم او الحجز عليهم او فرض ضرائب كثير كبيره عليهم، رغم انه هدول الاشخاص وقت اللي بيعملوا عقود مع الامم المتحده وفق ما قال لي انه هن معفايين بالاتفاق اللي هن بيشتغلوا فيه داخل الاراضي السوريه، عندهم اتفاق مع حكومه النظام السوري انه ما بيدفعوا ضرائب او طوابع عقد او المتعاقدين معهم ما بيدفعوا ضرائب للماليه. فالان اذا بدهم يفرضوا عليهم وياخذوا منهم هدول المصاري هن اصلا باصل العقد هدوليك الاشخاص المتعاقدين ما حاطينها بحساباتهم في الاسعار اللي باعوها فيها للامم المتحده، اذا القصه كثير كبيره، واضح تماما في افلاس عم بدوروا على اي مصدر رزق بس لحتى ياخذوا مصاري، اذا هذا ما حاله دوله صحيه سليمه، هلا بقولكم لكم شو التفسير للي اللي خلينا ننتقل بس لمرحله ثانيه بتبين انه هن فعلا ما عندهم عم بيبيعوا حتى المنشآت تبع القطاع العام رايدين يبيعوها سانا اللي هي وكالة الرسمية تبع الدولة عم بحكي وسيلة الإعلام الرسمية اللي بتحكي باسم الدولة السورية باسم نظام بشار الأسد عم تضع 38 مؤسسة كاملة بمنشآتها بآلياتها بأرضها بأبنيتها كلها كاملة للبيع سواء قطاع خاص سوري أو ناس من الدول الصديقة اللي مسميتن يعني روسيا وإيران، وبالتالي عم بتبيع حتى منشآت القطاع العام، يعني إذا بنعطيكم أمثلة منهم مثلاً ما فينا نعددهم كلهم، لكن مثل معامل الجرارات، معمل بردة، معمل الزجاج، الشركة العامة للورق، معمل السيرومات، معمل الأدوية تبع الدولة اللي ما عندها غيره التاميكو. معامل الزيوت، معامل معكرونة، المؤسسة العامة الأسمنت عندها خمس مشاريع معروضة للبيع، معامل الصناعات النسيجية، تسع معامل للنسيج معروضة للبيع بكل المحافظات السورية حتى في المحافظات اللي ما فيها شيء يعني مثل طرطوس، مثل حمص، مثل اللاذقية هي شو, دخ... شو دخ... ما صار فيها خراب لنقول تخربت أو انضربت ما في شيء، معامل السكر هدول إذن عم ببيعوا كل شيء فقط ليقدروا يأمنوا مصاري، يقدروا يستمروا فقط للبقاء. يعني هذا واضح إذن العمل واللي فهمنا أنه عدد من رجال الأعمال الإيرانيين إجا وعم بيدرس تلك المعامل وجزء كبير منهم نازل بأوتيل الشيرتون وصار عياط بينهم وبين عديد من السوريين اللي نازلين أو كانوا في زيارة في المطاعم عم بيأكلوا في مطاعم الشيراتون على تكبر على السوريين والنظر إليهم بنظرة استعلاء وازدراء وأنه أنتم خدم عنا هذا موقف غير مقبول غير مقبول نهائيا هذا فاذا اضافه لذلك قامت مجلس الوزراء تبع النظام برفع اسعار الاسمده بشكل كبير كل انواع الاسمده اللي بدك تسمد فيها كل المنتجات والاراضي الزراعيه وبالتالي هذا شو بده مباشره على كل انواع الخضار والفواكه اللي بدها تطلع في كل المزارع والبيوت البلاستيكيه فالان التوقعات انه في الشتاء بدها تكون الاسعار مضاعفه في ناس عم تحكي انه سعر كيلو البطاطا بده يقفز لمبلغ كبير الآن وصل للألفين 2500 رغم انه ممنوع تصديره البندوره بده توصل لخمسة آلاف ليرة سورية الكيلو أصحاب البيوت البلاستيكية في جزء منهم بسبب ارتفاع التكاليف عم بيقول لك انا بطلت حط بطلت ازرع بالبيت البلاستيكي وبالتالي رح ترتفع التكاليف وتخف المواد وجودها فانه هن كانوا مراهنين عم بيبيعوا ويصدروا كل يوم ميت شحن ترك معبى خضر وفواكي بالشتاء ما رح يكون عندهم مواد يصدروها والناس ما رح تدفع ثمن الخضار والفواكه الأكل للأسف الشديد هذا هو الواقع الحالي أعطاني تبرير حقيقة مهم الشخص اللي في نيويورك في الأمم المتحدة قال لي الواقع اللي الآن عم بتشوفوه أنتم من هالحرص النظام أنه يظهر هذه البهرجة في الإعلام والبزخ وال وال انه مصاري بين ايدين الناس وسيارات احدث الانواع، هذا ب... بذكره تماما وقت قبل الضربه الاقتصاديه والانهيار الاقتصادي الكبير في امريكا بال 2007 أو 2008، كان في كثير من الشركات او رجال الاعمال المتواضعين حقيقه بيلبسوا لبس كثير متواضع، الشركات ما بتعطي كثير مكافئات للعمال، بعد الازمه وبعد ما انهيار الاسعار وكذا صارت رجال الاعمال الكبار يحرصوا يلبسوا الساعات الغاليه جدا اللي كل سعر ساعه اكثر 250 الف دولار ويركبوا السيارات الغاليه جدا جدا الحديثه ايضا عطوا مكافات ماليه للموظفين وكانوا حريصين انه يشهروا ذلك بوسائل الاعلام الامريكيه انه شوفوا أديش عطوا مكافات وبعدها خلال بين اسبوع وشهر انهارت تلك المؤسسات وافلست وهدولك رجال الاعمال افلسوا إذن هذه التبرير تبعه أنه في المرحلة قبل الانهيار الاقتصادي كان اللباس هو بيعبر عن تواضعن، أما بعد الانهيار الاقتصادي كان هالفخفخة وظهار هذه المظاهر هو رسالة للآخرين وللموظفين وللموالين أنه شوفوا وضعنا الاقتصادي تمام وماشي الحال ولا تخافوا ما في انهيار مالي بينما الحقيقة هي عكس ذلك تماماً فحتى الان اللي, اللي فهمته في عدد من المراكز في واشنطن عم تشتغل نفس الشغل اللي اشتغلته بشهر آب وإيلول أغسطس وسبتمبر 2015 وقت اللي كان جيش الإسلام على أبواب العاصمة دمشق وكان له يمكن بحدود الأسبوعين لحتى يقدر يدخل ويحتل دمشق وبالتالي الولايات المتحدة اللي شجعت روسيا لتدخل لتحمي النظام من السقوط وهذا الشيء مثبت بشهادته لمعاون نائب وزير الدفاع امام الكونغرس ومسجله بالفيديو فاذا نفس الان تلك المراكز عم تدرس انه الخوف انه ينهار النظام اقتصاديا من الداخل وبالتالي يصير في انهيار مفاجئ اقتصادي عم بيبحثوا الان عن دوله ثالثه تدعم النظام اقتصاديا وتبقيه قائم طبعا ما فيها تكون روسيا لأن روسيا ما عندها الاموال فالان هن الان نفس تلك الاجهزه اللي عم تبحث كانت دعمت النظام من خلال تدخل الروسي عسكريا أنا عم تبحث عن دولة ثالثة لتدعم النظام وتنقذه في حالة وصل لانهيار اقتصادي كامل قبل ان يوجدوا الفريق اللي بده يتولى ادارة البلد في المراحل ما بعد نظام بشار الاسد لانه للأسف الشديد وفق ما فهمنا المعارضة السياسية اللي عم تتصدر للمشهد كلهم خلال كل السنوات السابقة من 2012 لحديت اليوم فشلت على الإجابة على الأسئلة اللي طرحها عليها المجتمع الدولي وبقت تلك الأسئلة بدون جواب للأسف الشديد أيضاً خلينا في موضوع ثاني الآن اليوم حقيقة صار في تسريب لبعض الوثائق من فيسبوك وأحد تلك الوثائق هو ملف ملف كبير يعني بيتضمن أسماء مئات إذا ما قلنا آلاف المنظمات والاشخاص اللي من كل دول العالم واللي بيعتبرها الفيسبوك انه هدول ارهابيين او خطرين ولازم تقليل فرص اظهارهم على الفيسبوك او الترويج لهم او انه الحديث عنهم وعمل دعايات لهم بكل منصات اللي شاريها الفيسبوك اللي هن حتى انستغرام والواتساب والفيسبوك، هلا من بين تلك الاسماء اللي نحن بهمنا اللي هن اسماء نحن بنعرفها اللي هن موجودين في المناطق شمال غرب سوريا اللي مثل اجناد الحسكه، الجبهه الشاميه، الجيش السوري الحر، جيش ادلب الحر، جيش الشام، جيش العزه، جيش الامه، جيش النصر، لواء ثوار ثورة الرقه، كتائب ابو عماره، لواء الانصار وهكذا وعدل من الافراد، حقيقه يعني شيء يعني مثير للانتباه والجدل، طبعا في ايضا حتى ما حدا ياخذ يقول نسيو تبع حزب الله نسيو تبع حماس نسيو الميليشيات الطائفيه العراقيه الشيعيه نسيو الناس تبع ايران لا كله موجود بمئات الصفحات لكن نحن عم بركز على الشيء اللي اللي بيهمنا فبالتالي يعني انا مباشره ما رغم انه ما كان عندي غير ساعه لابدا سجل هذه الرساله راسا عملت اتصال مع جهه واحده فقط انه لك شو شو تبرير هالقصة شو اللي صاير من وين جاي هالموضوع هذا الجواب كان واضح وللاسف الشديد راح أذكره ما ورد انه هذه الارق الاسماء والتسميات معظمها ماخوذ من المؤسسات والاجهزه الامريكيه وذلك على مدار سنوات عده، فانا سالت انه بخصوص سوريا يعني هل هناك يعني شو الوضع؟ يعني هالاسماء معقوله انه اخذوها من اجهزه امريكيه يعني ليش موجوده اصلا هيك الاسماء؟ الجواب كان واضح انه في قائمه عم تدرس لاصدارها من وزاره الخارجيه بالتعاون مع وزاره الخزانه للعقوبات اسوه بالقوائم السابقه وراح يكون فيها اسماء لفصائل مسلحه تصنف ضمن مناطق اللي فيها نفوذ تركي. فانا سالت انه اذا كان ممكن يعني التريث او الحديث عنها في الاعلام قبل من اجل انه تلك الجهات تسوي اوضاعها او تنظم امورها، الاجابه كانت انه تم ابلاغهم هذا الشيء. ب... وكان في عده شروط موضوعه بقائمه واضحه قبل عده اشهر وتم ابلاغهم فيها وراح يتم وضع في القائمه الاولى اسماء كنموذج والاسماء والأ... البقيه تاتي تباعا لذلك الوضع حقيقه دقيق الان لم يعد فقط اجهزه النظام والموالين له والرجال وال... الاعمال التابعين لقوا لهن مصدر المتابعه والتصيد والترصد في حال اختراقهم اي مناحي يعني حقوق الانسان وجرائم حرب او جرائم ضد الانسانيه، لا، كل من يرتكب ذلك بمن فيهم الفصائل الموجوده في منطقه الاداره الذاتيه في شمال شرق سوريا، يعني كان الرساله واضحه حقيقه، في المانيا الشرطه الالمانيه عملت مداهمه بثلاث ولايات بنفس الوقت ل منزل ومكتب، تقلوا 10 اشخاص. في جزء منهم سوريين اللي عم بيبعتوا مصاري عم بياخذوها تبرعات لهيئه تحرير الشام عن طريق مبدا الحوالي ولقطوا مع واحد شخص منهم 300,000 يورو، فاذا يعني في مشكله، ايضا المانيا اعادت 23 طفل و 8 نساء ممن اللي كانوا منضمين لصفوف تنظيم داعش اعادوهم من المخيم اللي هن موضوعين فيه بحراسه قصد. وذكر الوزير الخارجي الالماني انه الاطفال هن ما دخلن لأنهن هن اطفال هم مسؤولين عما فعلوا اهلن، اما الامهات السيدات رح يتم محاكمتن قدام القضائي لمعرفه مدى تورطهم وشو الاعمال اللي ارتكبوها وبالتالي بتم محاسبتن عليها. بمنطقه شمال شرق سوريا بمسد، رئيسه مسد الهام احمد ذكرت بشكل واضح في لقاء لها انه هن مستعدين منفتحين على الحوار مع ايران مثل ما عملوا مع روسيا. وبالتالي يعني آه أي كمان خطوة باتجاه آه يعني جديد بالنسبة لهم عم بخطوها وأكدت أن الأكراد طلبوا من الأمريكيين بالاجتماعات اللي صارت في واشنطن إنه يساعدوهم بفتح معبر ليعربية مع العراق لحتى يحصلوا للمساعدات الدولية ليس عن طريق معبر باب الهوى عبر تركيا فكمان هذا الشيء آه يعني في شيء جديد. عم عم ينطبخ في منطقه شمال شرق سوريا وخصوصا بعد ما اجى الفرنسي برنار هانري ليفي اللي موج... اللي وصوره موجوده مع كل قاده كل الثورات الربيع العربي في كل الدول بالكامل وشمال شرق سوريا وهي ثاني او تالت مره بيزورهم ومع كردستان ومؤلف كتاب عنهم فيعني في شيء ففي شيء جديد عم بيخطط لإله هنيك لنشوف شو الأيام المقبلة بتبين هذه القضايا. بالنسبه للحراك اللي عم نسمع عنه كثيرا انه تطبيع وتطبيع ومقالات في نيويورك تايمز وفي النويزويك بخصوص التطبيع مع نظام الأسد الحقيقة كله حكي إعلامي. حكي نتائجه على الأرض صغيرة كثير فقط لإبقاء النظام كما ذكرت قبل شوي حتى ما ينهار ما يفرط من الداخل من الداخل اقتصاديا لذلك في حراك ضده حتى في الولايات المتحدة يعني عضوي مجلس النواب عن الحزب الجمهوري آدم كينزينجر وعن الحزب الديمقراطي براندن بويل اللي هن رئيسين المشاركين لتجمع النواب المؤيدة للشعب السوري الحر اللي بيبلغ عددهم اكثر من خمسين عضو في مجلس النواب، حقيقه عملوا بيان واضح تماما ضد التطبيع وضد ما تقوم به الان الاردن من قضيه خط الغاز ونقل الخط الغاز والكهرباء الى لبنان عبر الاراضي في سوريا، فهذا كمان واضح في 63 رابطه وهيئه مدنيه سوريه عملوا بيان واضح بخصوص التطبيع انه هذا مرفوض تماما مع نظام الاسد ايضا كان في حقيقه الشبكه السوريه لحقوق الانسان عملت لقاء وندوه جدا جدا مهمه مع السيدة عزرا زيا مساعدته لوزير الخارجية يعني الشخص الثاني المسؤول عن الأمن المدني والديمقراطية في الخارجية الأمريكية والسفير فرانسوا سينيميو اللي هو الممثل الشخصي لرئيس فرنسا بشأن سوريا والسيد جوناثان هارغريفز كمان هو ممثل بريطانيا بالنسبة للملف السوري وكان الواضح يعني بدقة حكي الثلاثة تقريبا متطابق قالت السيدة عزرا زيا أنه لا يمكن الوصول إلى السلام الدائم بسوريا من دون محاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها وأضافت أن معاناة المعتقلين يجب أن تبقى في مقدمة جهود المجتمع الدولي وطالبت بالاتجاه للحل السياسي بسرعة وأطلاق الصلاح الفوري لجميع المعتقلين وتقديم معلومات عن المختفين لأهاليهم وأيضاً أن يسمح النظام لجهات مستقلة محايدة بالدخول من دون قيود إلى مراكز الاحتجاز لديه بنقول لهم شكراً وخصوصاً حقيقة للسيدة عزرة زية اللي بتعرف دمشق لأنه خدمت فيها بالسفارة في بداية الألفينات وبنته ولدت هنيك بدمشق فيعني شكرا لك على هذه المواقف اللي نتامل ايضا انه تقدر تعبر عنها في كل الخارجيه الامريكيه وانه ياخذوها بعين الاعتبار ويوصلوا لهالموقف القوي وخاصه تجاه اهلنا المعتقلين والمختفين والمسجونين ايضا الولايات المتحده كان الرئيس بايدن عمل تمديد لحاله الطوارئ بخصوص سوريا وحقيقه هذا ايضا موضوع اثار اشكالات لانه بينطبق مع ما سمعناه من خصوص اصدار قائمه عقوبات على بعض الفصائل الموجوده في دائره النفوذ التركي لانه السيد أه بايدن حقيقه بالبيان اللي عمله قال انه الاجراءات نحن يعني الوضع في سوريا ولا سيما الاجراءات التي اتخذتها الحكومه التركيه لشن هجوم عسكري على شمال شرق سوريا عم بيحكي عن الدخول السابق يعني قبل سنتين ثلاثه فعم بيقول انه هذا بيقوض حمله هزيمه داعش وبيعرض المدنيين للخطر لذلك هو مدد حاله الطوارئ لمده سنه اذن في مشكله حتى الان بين الاداره الامريكيه وخلينا نحكي بين بعض الشخصيات في الاداره الامريكيه اللي عندهم حساسيه جدا كبيره مع الاداره في تركيا فيعني لنشوف الامور ما تروح باتجاه تصعيد ايضا مجلس النواب اقر موازنة وزاره الدفاع اللي تم اضافه تعديل من النائب ريتشارد هيل اللي بنشكره وحقيقة شخصيا راح السيد الشيخ سالم المصلت لعنده على المكتب بواشنطن قبل أسبوع وقت اللي كان موجود هون هو ورئيس هيئة المفاوضات الاستاذ أنس العبدية وشكروه على مواقفه وعلى إضافته لهذا التعديل اللي أقره هو بأضافه وبعدين صوت الآن مجلس النواب من يومين وأقروه من أجل تعطيل شبكة تصنيع وتوريد وتصدير المخدرات وحبوب الكبتاغون من قبل النظام السوري وحلفائه في لبنان حزب الله الى دول اوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، فايضا كمان متوقع انه تنضرب هاي الشبكه وبالتالي يخف الدخل اللي عم بيعتاش منه النظام السوري. رفعت الاسد رجع لسوريا، في حديث كثير انه فرنسا الدوله العميقه في فرنسا ليست مستاءة وبدها تخلص منه يعني على ارضها. وأيضا ساهمت في هذه القضية يبدو المخابرات الروسية لكن كي لا تتحمل المسؤولية بشكل مباشر عملتها عن طريق الدولة يعني اللي شبه تحت رعايتها وسيطرة اللي هي بيلاروسيا ونقلته من فرنسا إلى بيلاروسيا ومن هناك إلى دمشق والتقى مع اولاده واحفاده هنيك وصدرت صور بهذا الخصوص لكن كان الموقف واضح انه النظام السوري رئيسه ترفع عن كل الشتائم والاهانات التي وجهها له ولعائله الاسد رفعت الاسد وانه هو ممنوع نهائيا من اداء اي دور سياسي وحتى اجتماعي في سوريا بعد عودته كان في حقيقه حركه جدا جميله صارت من قبل ناشطين سواء في المجتمع المدني او سياسيين في تركيا وكانت حركه يعني لقت قبول إنه لتخفيف الاحتقان ضد ما اللاجئين السوريين واستخدام تلك الورقه يعني تلك ذلك الامر اسف ورقه من قبل كل التيارات الحزبيه السياسيه في تركيا في مناقشاتها ومناكفاتها وصراعاتها الداخليه وهذا الامر انعكس سلبا على اهلنا وناسنا في تركيا وبالتالي نسأل ناس منهم ناس انضربت ناس اهينت ناس يعني انحرقت اغراضها ومكاتبها وبيوتها ومحلاتها فهذا اللي كان موضوع نقاش صار حقيقه ساعتين وكان في تنظيم كمان جدا كويس ومتميز والسيد طه الغازي عمل بيان مفصل عن هذا الموضوع اللي ألقى فيه كلمات السيد زكي الدروبي مع صفوان موشلي اللي مثله حزب اليسار الديمقراطي، وايضا حزب الليبرالي السوري اللي بترأسه السيدة ياسمين مرعي المقيمة في المانيا، ومثلوا في اللقاء والقى كلمة بسام القوتلي، وايضا المجلس القاسي الشركسي اللي القى فيه كلمة ايضا السيد هيثم بدرخان، وتجمع سنة لدعم المرأة مثلته شماء البوطي، وكان في نشطاء أكراد مستقلين من عفرين من امشاء مثل مثل أم إمشادي والسيد أبو شادي. وشكراً للكل اللي طرحوا حقيقة مع زعيم المعارضة التركية كمال كليكدار أوغلو يعني زعيم الحزب زعيم الحزب اتش CHP يعني مو شغلة حزب الشعب الجمهوري وأيضاً حضره مستشاره السيد أحمد أونال فاللي هو كان سفير سابق لتركيا بالعراق بأذربيجان وببريطانيا وبريطانيا وأيضاً النائبة العضوية في مجلس النواب عن اسطنبول اللي هي غمزة أكوش فإذاً وكان النقاش تركز على محورين الاول اخراج حقيقة قضية اللاجئين السوريين من قضية المشاكل والصعوبات في تركيا واكد رئيس الحزب انه مشكلتهم ما مع اللاجئين السوريين بل مع السياسات الخاطئه التي اوصلت السوريين الى هذه الحاله وقال السيد كمال كلكدار أبلو انه نحن والسوريين تجمعنا روابط جمه من صلات قرابه وروابط تاريخيه وأنه سوريا دولة جار لألنا ونحن لنا ونحن قلنا انه بدنا نساهم بعوده السوريين الى بلادهم خلال عامين لكن هذا الامر لا بد وان يكون بعد تهيئه البيئه المناسبة لتلك العوده وعلينا ان نضمن العائدين سلامتهم وارواحهم وان نوفر لهم الامن والاوان الامان يعني كلام حقيقه جيد ويسمع ايضا كان في النقاش المحور الثاني هو محور رؤيه حزب الشعب الجمهوري المسألة السورية بشكل كامل فكمان رئيس الحزب ذكر لم نتلقى أي دعوة من نظام الأسد كل ما ورد في الإعلام كان خبر أورده أحد الصحفيين وقال أنه ما أوردته عن قضية فتح السفارات بين البلدين هذا الأمر سيكون بعد عملية الانتقال السياسي الذي يقره الشعب السوري بعدين قال يتساءل بعض منكم كيف نستطيع تحقيق ضمانات السوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم شخصيا بقول إنه الحل ممكن يكون بالنموذج القبرصي بحيث يكون ارسال قوات امميه كقوات حفظ السلام تراقب وتسعى لتحقيق, لتحقيق تلك الضمانات، شريطه ان تكون تواجد تلك القوات محدد بفتره زمنيه، وقال لن يكون لنا اي تنسيق او اي تواصل مع نظام الاسد الا على اساس مواثيق وقوانين حقوق الانسان، ولا بد للمجتمع الدولي وهيئه الامم المتحده ان تاخذ دورها في حل المساله السوريه، اذا وضع فمشكورين حقيقة كل القائمين ونتمنى ان تتشكل لجنة للمتابعة وان يكون هذا يصبح دوري وان يتم وضعنا ووضع كل السوريين بصورة ما يجري وتوسيع دائرة المشاركة من قبل السوريين اللي فعاليات واحزاب سياسية موجودة في تركيا وبتمثل هؤلاء السوريين المقيمين في تركيا في كل البلدات والولا 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 والولايات والمحافظات المختلفة حقيقة منظمة سوريون مسيحيون من اجل السلام كان كمان عملت اجراء تاني بعد ما كان عمل يعني المؤتمر المسيحي العربي إجراء بخصوص ما ذكروا البطريرك الراعي لإعادة اللاجئين السوريين قسرا إلى سوريا فوجهت كتاب حقيقة لوزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول جالاغار وأوصلوا حقيقة الدكتور وائل العجي اللي هو أيضا عضو مجلس إدارة المنظمة في بريطانيا ايضا كان في اقنيه الاسرائيليه ووسائل الاعلام الاسرائيليه حكت على المكشوف بانه غاز توليد الطاقه اللي راح ينقل من مصر الى لبنان بالانابيب عبر الاردن وسوريا هو غاز اسرائيلي وكان بشكل جدا واضح حددوا مكانه وكميته وكيف عم ببعتوه وكيف عم ببعتوه الان للاردن من اجل ايضا توليد الكهرباء في الاردن فاي كهرباء سوف تباع من الاردن هي اصلا مولده بالغاز الاسرائيلي أيضا من أجل الـ الـ أن أظهار مدى هشاشة النظام السوري نشرت عديد من وسائل الإعلام الدولية كيف تم اختطاف جنرال الحرس الثوري الإيراني من دمشق من المزة بيته قريب من السفارة الإيرانية بينزل كل يوم المساء بيعمل رياضة المشي والركض بالمسافة بين بيته وبين السفارة تعرض للاختطاف بفان صغيرة وتم نقله لإسرائيل والتحقيق معه بشكل كامل من أجل أخذ معلومات لأنه كانوا ظانين أنه عنده معلومات عن الطيار الإسرائيلي رون أراد وبالتالي حتى بداخل دمشق الأمور مكشوفة ومتاحة والأمن فلتان هذا بالاسم وبالصورة وبالوثائق بزاعوها عدة وسائل إعلام دولية هذا يعني كمان ببين, ببين لك شو الواقع مين الناجحين؟ الصحف البريطانية صحيفة الاندبندنت ذكرت انه في قصة غريبة لأول مرة ببريطانيا انه أم وابنها عم بيدرسوا بنفس الجامعة وبنفس الصف وهن السورية منال رواح وابنها بلال بطوس اللي جايين هربانين من سوريا عام 2015 عم بيدرسوا العلوم الطبية الحيوية بجامعة نوتنجهام ترينت ايضا بنقول مبروك للسوريين اللي نجحوا بالانتخابات البرلمانيه بالمانيا قبل اسبوعين السيده لمياء قدور من ادلب نجحت عن حزب الخضر والسيده رشا نصر من السويده اللي رشحت عن نجحت عن الحزب الاشتراكي طبعا عم نحكي نحن عن البرلمان الفيدرالي الام هدول اول تنتين من اصل سوري بيدخلوا في منهم نجحوا عن البرلمانات المحليه اللي هي برلمانات الولايات مثل الاستاذ جيان عمر من الامشلي اللي نجح عن حزب الخضر عن برلمان ولايه برلين والسيده ياسمين حريتاني عن عن برلمان ولايه بريمن والسيد جمال قارصلي اول واحد من زمان من عن برلمان ولايه شمال الراين فشكرا لكم جميعا